0: Välkommen till podcasten Varför Spanien med Kristina Berardi. Idag kommer jag att prata om en jätteviktig sak för människan. Och varför den är viktig för människan och varför den har varit viktig för människan. Det är det vita guldet som det brukar heta. Huvudsakligen består ju saltet av natronklorid och det behöver kroppen ha för att reglera den här syra-basbalansen och ämnesomsättningen. Saltet bidrar även till ett normalt blodtryck, men den dos vi behöver ha den är ungefär 1,5 gram. Risken att få för lite salt den är i stort sett obefintlig. Då måste man verkligen gå in helhjärtat för att kunna utesluta salt i allting som man äter. Vissa försöker få i sig extra salt, framförallt om det är varmt ute och man börjar svettas, men det är sällan nödvändigt. När det gäller många andra mineraler, till exempel järn, så tar kroppen bara upp så mycket som behövs. Men när det gäller salt, då tar den upp nära 100%. Så får vi i oss för mycket salt, då blir vi törstiga och då dricker vi mer. Och då späder man ut nivåerna av natrium i kroppen. Det var faktiskt så Bruce Lee dog. Då kan vätska bli stående i kroppen och... Men det brukar kunna reglera sig under någon dag eller två. Men om kroppen ständigt utsätts för för högt saltintag då kan man utveckla ödem. Och det är ju en svullnad orsakad av sådana här vätskansamlingar i vävnaderna. Ja, om vi går bakåt i tiden på romartiden då var det faktiskt ett strategiskt beslut Att anlägga nya städer och orter i närheten av saltkällor. Romarna kontrollerade saltet och kunde på så sätt bygga upp sitt imperium. Kontrollerar man saltet, då kunde man utveckla starka samhällen. I många länder så fick man ju sin lön i salt. Ja, vi känner ju till det här salary. Det kommer ju från ordet salt att man fick lönen därifrån. Även ordet sallad kommer från den tiden då man förvarade grönsaker i salt. Ja, vikingarna byggde också mycket sina rikedomar på, eh, på saltet. och De var väldigt skickliga handelsmän och evredda många områden i Europa. Salt har ju alltid ansetts ge en bättre hälsa. och Under alla tider har människorna sökt sig till mineralkännerna för att bli friskare. I centrala Europa då förstod man att salt kunde vara en viktig del i den medicinska behandlingen. Det växte upp sådana här kurhotell på många orter dit man då kunde åka och få hjälp för sina besvär, till exempel luftrören eller hudproblemen och så. Och vi känner ju till ordet spa. Det kommer ju från latinet som betyder salus, Per akum, det vill säga hälsa genom v- vatten. Det finns ju många historier från förrigtiden hästar som eh, levde hela sitt liv i saltgruer. och De kunde leva jättelänge, de var ju alltid friska. Trots att de aldrig såg varken ljus eller sol. Och därför så tror man att saltet de har, har en förmåga att rena luften. Ja, man kan säga att saltet gav inte bara hälsa. Det gav även rikedom. För hade man salt, då var man rik. Väldigt intressant. Men hur utvinner man nu salt? Det finns ju två sätt. Det finns ju saltgruvor och det finns från havsvattnet. Här i södra Costa Blanca, där jag bor i Torrväxha- Då har vi faktiskt en tredje källa. Vi har en markbunden saltkälla, har ni hört? Och den heter, vi har faktiskt två saltsjöar som man kallar dem för Salinas de Det finns en rosa, Laguna Rosa och sen så finns det en blå, Laguna Azul. Och salthalten i den här... Rosa saltskön är ganska hög, 15-18 procent. Och det är faktiskt ett skyddat naturreservat. Medelhavets salthalt ligger på ungefär 37 3,8 procent. Och ungefär samma salthalt har faktiskt röda havet, 3,8-4,1. Och döda havet, 33,7 procent. Ja, men om vi då kommer tillbaka här till Torrevesja. Där har man ju utvunnit salt ja, sedan romartiden och kanske ännu tidigare. Och på den tiden så var ju Torrevesja bara en liten by med några fiskare. Men efter romarna då kom goterna och sen kom morerna och när morerna trängde undan då blev det kronan, det vill säga kungen som tog rätten till saltutvinningen här. Och det fanns många kungadömen på den tiden. Och eh, makten växlade. Men under vissa perioder gav kungen licens som alltså rätten att sälja, både utvinna och sälja salt till andra personer. Och i mitten på 1200-talet dro- 1200-talet, då hade staden Oruella rätten till saltutvinningen i Torvechas saltsjöar. Vid slutet av medeltiden så var det faktiskt kungen av Aragon som ägde rätten, men även saltutvinningen på Ibiza. Och under denna långa tidsperiod som sträcker sig ända fram till våra årtionden så tog man upp saltet från botten på saltsjön. Genom att hacka eller gräva upp saltet. Det var ju oerhört krävande och det var ju slavar som utförde det här jobbet ända fram till 1900-talet. Idag tas saltet upp på ett helt annat sätt. Många tror att kanalen in till den rosa saltsjön är gjord för att släppa in havsvatten och utvinna havsalt. men det är faktiskt fel. Byggandet av kanalen det hade ett helt annat syfte. Det startade med att man tänkte odla fisk i den rosa Saltsjön. Och det här var för att man behövde ha mat och jobb till folket i Juruntorvesja. Kungen på den tiden hette Pedro den första och året var 1361 när försöket med fiskodlingen startades. Men Vattnet hade ju sån hög salthalt. Så blev det ju ett totalt misslyckande. Fisken tålde ju inte saltet och dog. Eh, idén med en fiskodling levde faktiskt kvar länge efter det. Det var först senare när Pedro den II väckte tanken på att det skulle nog vara en kanal in till Rosas eh, saltsjön. Eftersom det... Den ligger lite lägre än havsytan så skulle vattnet från havet kunna strömma in av sig själv till sjön. Och då skulle ju salthalten vara precis samma. Och fisken skulle överleva. Så tanken förblev en tanke. och då Kanalen grävdes långt senare ut för hand. Och den stod faktiskt färdig 1509 med namnet Askia. Det mest berömda från det här bygget är stenbron över kanalen som fortfarande är intakt. Hur som har vi? fram till 1803 så skedde saltproduktionen i en väldigt liten skala och 3 mars det är året då gjorde kung Carlos den fjärde torveväxa till en stad och samtidigt inleddes en mer industriell saltproduktion. Och den här rosa färgen då, var kommer den ifrån? Jo, det är en ensällig alg som heter Dunaliella. Och den har pigment från en bi- mikrobakterie som heter Halophiles. Vilken är rosa? I Saltsjön finns det även en saltälskande räka. Vilken flamingos gillar. Och när solen skiner över vattnet, då bryts solstrålarna Och då ser man den här rosa färgen på ett helt annat sätt. Den här algen, den trivs bara i vatten med hög salthalt. Ja, vi sa tidigare att saltet har alltid ansetts ge god hälsa och under alla tider så har människorna sökt sig till så här mineralkällor. den sägs ha bokat många kända sjukdomar om man badar i Skön gnuggar sig med saltet och leran som finns där omkring. Salt är ju i alla fall att det finns många positiva saker med det. Det är vitaminer, en luft mättad med mineraler, jod och salt. Det skapar ett speciellt mikroklimat i området som inte minst personer med lungproblem brukar må väldigt bra av. Idag utvinner man i Saltsjöarna 600 000 ton per år. Hälften går på export. Det fraktas från hamnen i stora lastfartyg framförallt till USA och norra Europa tänker vägsaltet då. då. Idag så finns det guidade turer till Saltsjön det är via ett tåg och man kan välja med att få guidningen på spanska eller engelska. Och på platsen där berättar guiden om saltfabriken och saltets betydelse för Torre och dessutom avslutar man den här turen genom att man kan inhandla diverse olika salt i en liten kiosk. Ja, med olika salt då menar jag egentligen Olika konststorlekar. Det finns det allra finaste till det allra gröva, gröv, grövsta. Och då heter det salt. och heter det Salinas de Torrevecha. Jag har en som heter F- Sal, Fina Marina. Det är Nostra Salinas de Torrevecha. Och sen så står det Sal Costa. Så att de har lite olika namn på de här salterna som man köper också. Det var faktiskt så att förr i tiden för att rygga ut sin inkomst så de som jobbade där i Saltsjön, de gjorde egna modeller. De byggde små båtar och tog garn och bomullstussar och sådär och så doppar de dem under tre dygn i så så saltkristallerna växte på dem och så kunde de ta betalt för det. Det här är fortfarande tradition. Och det är otroligt hedrande att ha en sån här inramad saltbåt. Så det kan jag rekommendera. Kommer ni till Tjaskön, köp med både fint och grovt salt. Men också någon liten sån här saltbåt. Så ni kan ha som present. Eller ha det själv hemma. Jag hoppas att ni kommer hit till Torrevesha. Då ska ni ju naturligtvis åka det här tåget och lyssna på... Vad, vad, vad det har betytt för Orten Torrvecha. Och inte bara det. Då får man se alla de här saltbergerna som är det. Va? Och man kanske har tur och få se de här, jag kallar dem för skördemaskiner. Som går ut i stora maskiner nu. Som går ut och, ja, jag kallar det för skörda salt. Under många år så har det varit väldigt populärt att vara och bada i den här rosa Saltskön. Trots att det är som ett naturreservat och man absolut inte får vara där så har man på något sätt sett igenom fingrarna. Men det har varit en del incidenter vilket har gjort att man nu har total förbud och det är ingen vad jag vet som är där och badar. Däremot runt omkring de här sjöarna på vissa ställen så finns det lera och det finns lite salt som man kan gå och smörja in sig med för sin hälsa. Ja, då avslutar jag detta avsnitt och jag hoppas att du tyckte det var intressant med svaltet och jag kanske får se dig här i torvet. Ha en härlig dag. Ta hand om dig. Hej då.